0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年 华》， 作者马塞 尔· 普鲁斯 特， 演播影子兵。第一部在斯万家那 边， 第二卷《斯万之 恋》， 第二十一 集， 总第四十八集。迈过了那条挂毯。仆人的场面让位于客人的场面，斯万很快就发觉男宾都很丑陋。男性面貌之丑，他是知之已久了。可是自从他发现男人的相貌的基础在于五官线条的独立自主性，仅受美学关系的调节以后，男性面貌之丑对他来说又成了新鲜事物了。在这以前，男人的相貌对他来说本是用来辨认某一个人的符号，而这个人或者代表一系列值得追求的快乐，或者代表应予以驱避的烦恼，或者代表应该环抱的礼数。此万在他身边的人们身上，现在再也找不出一样东西不具有一定的个性了。就算是许多人都戴的单片眼镜吧。在他心目中，过去至多只是表明他们戴单片眼镜罢了；现在也已经不再是人所共有的习惯，而都各有特征了。也许是因为他现在只把正在入口处聊天的弗洛贝维尔将军和布雷奥代侯爵看成是一幅画当中的两个人物，而他们过去很长一段时间内对他来说，却是把他介绍进马赛俱乐部。在几次决斗中帮过他忙的有用的朋友，所以将军那单片眼镜，那像一片弹片那样嵌在他那庸俗、带着伤疤、洋洋得意的脸上，那像希腊神话中的独眼巨人的那只独眼那样，在前额中央独树一帜的单片眼镜，现在在他眼里却成了一个吓人的伤疤。受这样的伤固然是光荣，在别人面前显示出来却不大体面。至于德布雷奥德先生，为了参加社交活动，增加节日气氛，除了戴上珍珠色的手套、高级黑礼服、白领带以外，也戴上一副单片眼镜来替代平常的加比眼镜。斯文自己也是这么做的。像显微镜下的一张切片那样紧贴在镜片背面的是他那奇小无比的眼睛，眼里射出亲切的目光，不时流露出微笑，对天花板之高、晚会的欢乐气氛、节日的安排和清凉饮料的质量表示满意。啊，原来是您呐，真是半辈子没有见着了。对斯万说这话的是将军。他看到斯万愁眉苦脸，以为他也许是生了一场重病才离开了社交界，便找补一句：“您现在气色不错嘛。”这时候，德布雷奥代先生则问一个刚把单片眼镜（这是他唯一用作心理观察和无情分析的工具）戴上眼角的专写社交生活的小说家：“怎么，你老兄到这里有何贵干？”这位小说家煞有介事、故作玄虚地答道：“我在观察呢。”他的小舌音发得很重。弗雷斯戴尔侯爵的单片眼镜很小，镜片没有边框，像不知从何而来又不知是何质地的一块多余的软骨一样嵌在眼皮里，弄得眼睛不停地痛苦地抽搐。给侯爵脸上平添了几分带有阴郁色彩的细腻感情，使得妇女们深信他一旦失恋了，是会感到非常痛苦的。德顺刚的先生那副单片眼镜则跟土星一样，周围有个很大的环，它是那张脸的重心所在，整个脸随时都围绕着他而调整。那个微微堪动的红鼻子，还有那张好挖苦人的厚嘴唇的嘴巴，总是竭力以他们做出的怪模样来配合那玻璃镜片射出的机智的光芒。这副单片眼镜也引起了那些轻佻的赶时髦的女郎的遐想，梦想从她那里得到娇柔造作的献媚和温文尔雅的逸乐。而那位大鲤鱼脑袋和鼓包眼睛的德巴朗西先生，带着他那副单片眼镜，在人群中慢慢的走来走去，时不时的松开他那下巴骨，仿佛是为了确定行进的方向似的。他那副模样，就像是脸上只带着他那玻璃大鱼缸任意的，也许是象征性的，用于窥一般而知全豹的一片玻璃。斯万十分欣赏乔托在帕多瓦的一个教堂画的罪恶和德行这些画他这就想起了不邑身边那只绿叶葱葱的枝条，它象征着隐藏着他的巢穴的那些森林。在德圣德菲尔特夫人的恳求下，斯万走向前去，为欣赏由长笛演奏的《俄尔普斯》中的一个曲子，而在一个角落坐了下来。眼前只有两位年纪已经不算很轻的夫人并坐在一 起， 一位是康博尔美侯爵夫 人， 一位是弗兰科多子爵夫 人， 他们是表姊 妹， 时常手提提 包， 在他们的女儿的陪伴 下， 在晚会上像在火车站那 样， 你找 我， 我找 你， 直到他们用扇子和手绢指着两个相连的空位置 时， 才安静下来。德康布尔美夫人跟别人来往不多，很高兴能有德弗兰科多夫人作伴。后者却很有名望，当着他那些漂亮朋友的面陪一位跟他曾一起度过童年的默默无闻的夫人，自以为这事儿做得很有风度，很独出心裁。斯万皱起眉头，冷眼瞧着他们两位听长笛独奏后面那段钢琴插曲。李斯特的《圣弗兰西斯》跟鸟儿说话，看那位名手令人为之炫目的指法。德弗兰科多夫人是心急如焚，两眼射出发狂的光芒，仿佛钢琴家手指飞奔的那些琴键都是一架架高耸的秋千，一失足就能坠入八十米深的深渊。他同时向他的邻座投去惊讶怀疑的目光，仿佛在说。能演奏到这等地步，简直是难以置信。德康布尔美夫人摆出一副受过良好音乐教育的架势，脑袋跟节拍器的摆那样在打着拍子，从一个肩头晃到另一个肩头，摆动的那么大，那么快。两眼则投出那不再去追究所受的痛苦，也不想去加以控制，只满足于说一声“这又有什么办法”的受苦受难的人的茫然的目光，随时都牵动他上衣袖边上的钻石，也叫他不得不经常去摆正插在头发上的黑葡萄串，但并不因此而中断他越来越快的摆动。在德弗朗科多夫人旁边稍前一些的是加拉东侯爵夫人，她成天念念不忘的是她跟盖尔芒特家族的亲族关系，这为他的沙龙以及他个人大为增色，却也多少使他有点丢脸，因为这个家族中最显赫的人都多少有点回避他，这也许是由于他为人有点讨厌，也许是由于他名声不是太好。也许是由于他出于地位较低的一支，也许是根本没有任何理由。当他跟他不认识的人在一起的时候，譬如此刻在德弗朗科多夫人身边的时候，他就苦于不能把他跟盖尔蒙特家族的亲族关系用明白无误的词语标榜出来，就像东正教教堂的拼花图案上用执行的文字写在圣者身旁注出他们所说的话语一样。他此刻想的是，自从他表妹罗姆亲王夫人结婚六年以来，还从没有邀请过他，也没有来看望过他。想到这里，他满腔怒火，却也不无自豪之感。这是因为，如果有人奇怪怎么在罗姆亲王夫人家见不着他，他就可以说那是为了避免在那里碰上马蒂尔的公主，而万一碰上了，那可是他那极端正统主义的家庭所绝不能原谅的。这样一来，他也终于把这当作是他不上他表妹家去的理由了。他可以记得。他自己曾多次问过罗姆亲王夫人，他怎样才能跟他见面？然而到底得到了什么答复，印象已经非常模糊，只是常常嘀咕。再怎么说，这第一步总不该由我迈出，我比他大二十多岁呢。以此来冲淡这令人羞辱的回忆。靠了这内心独白的力量，他傲慢地把双肩往后一甩，简直使他们脱离了他的胸部。他的脑袋也几乎跟肩膀齐平了，不禁叫人想起餐桌上插在骄傲的山鸡上那只带羽毛的鸡头。倒不是说他苗条的像只山鸡，他可是生来矮胖粗壮大又男子气概。不过多年所受的凌辱却使他的脊背挺直了起来。就好像是不幸长在崖边的树木，为了保持平衡而向后倾斜长出一样。为了安慰自己不能跟 g a r 盖尔蒙特家族中的其他人处于平等的地位，他只好经常念叨：他之所以不常去看他们，那是由于他那毫不妥协的原则性和自豪感。久而久之，这种想法居然塑造了他的体态，使他产生了一定的仪容。平民百姓。把它看成是上等人家的特征，有时也在俱乐部那些先生们老眼昏花的眼里激起一刹那的欲念。谁要是把德加拉东夫人的谈话加以分析，把每一个词语出现的频率统计出来，从而找出破译密码的关键，那就会发现，即使是最常用的词语出现的次数也不会多于。在 g a r m o n t 堂兄弟家，在 g a r m o n t 姑妈家 e l s e r g a r m o n t 的健康 g a r m o n t 表妹的浴盆这些词语，当人们跟他谈起一个知名人士时，他总答道，他个人并不同他相识，然而在他 g a r m o n t 姑妈家却碰到过上千次。而且在回答的时候，语调是那么平淡，声音是那么沉重，显然表明他个人之所以并不同他相识，还是出之于那些根深蒂固、不可动摇的原则。他那向后拱的双肩，依靠的就是这些原则，就仿佛体操教练为了锻炼你的胸廓而让你依靠平衡木一样。大家原本没有料到会在德省的菲尔特夫人家见到罗姆亲王夫人的，那天他可当真来了。他原是屈尊光临的，为了表示他并不想在客厅中显摆自己的门第，他是侧着身子进来的。其实面前既没有人群挡道，也没有任何人要他让路。他故意待在客厅尽头，摆出一副适得其所的神气。仿佛是一个没有通知剧院当局而微服亲自在剧院门口排队买票的国王似的。为了不突出他在场，不招引众人的视线，他一个劲儿地低头观察地毯上或者他自己裙子上的图案，站立在他认为最不显摆的地方。他清楚地知道，德圣德菲尔特夫人只要一瞥见他，一声欢呼就会把他从那里拉将出去。就在他所不认识的德康布尔美夫人旁边，他观赏这位爱好音乐的邻座表演的哑剧，但并不去模仿他。这并不是说罗姆亲王夫人这回伯容来德省的菲尔特夫人家待上五分钟就不愿意尽可能表现得和蔼可亲，使他对主人的这一番恩惠显得加倍的可贵。不过，他生来就讨厌他所谓的浮夸。坚持不做出与他生活于其间的那个小圈子的派头不相适应的举动，虽然这些举动对他也不免产生诱惑，因为在与新环境，哪怕他比自己所在的环境低微接触时，即使是那最自信的人们，也会产生一种模仿心理，同羞怯有点相近。他首先心想，这乐曲也许跟他迄今为止所听的乐曲不是一个路子，是否有必要手舞足蹈？又想，如果不手舞足蹈，是否表示自己不懂得这音乐，对女主人是否有失礼仪？结果，他只好采取折中的办法来表达他这些相互矛盾的思想感情。一会儿，一面不动声色地好奇地盯着他那狂热的邻座，一面抚抚肩带，摸摸他那金黄色头发上镶有钻石的珊瑚或者发廊小球，这使他的发型显得既朴素又好看。一会儿用他的扇子打打拍子，但为了显示他不受乐曲的支配，并不按着节拍来打。钢琴家弹完了李斯特的一个曲子，又转入肖邦的一支序曲。这时，德康布尔美夫人朝德弗朗科多夫人投去温情的微笑，它既载着对往日岁月的回忆，也显示出行家满意的心情。他在年轻时就学会怎样爱抚肖邦那些婉转曲折、特别长大的乐句，他们是如此自由柔和，如此易于接受。他们在开始时总在寻觅、试探，力图一出出发时的方向，在远离人们以为他们将到达之处，却总是在奇想的歧途上徘徊良久，才更坚定地回来，击中你的心坎这回来的路程是事先精密地筹划了的，就像是一只水晶杯子，一想起来就不由你不发出一声惊叹。他生活在一个郊游极窄的外省家庭里，几乎从不参加舞会，沉醉于庄园的孤寂生活之中，把所有那些想象中的舞伴的舞步，或者放慢，或者加速，像扒拉花瓣那样把他们挨个拨弄，暂时离开舞会。到湖畔松林中去倾听狂风呼啸，突然看到有一个身材修长、嗓音既悦耳却又古怪又走调、戴了一副白手套的小伙子向他走来，跟人们梦想中这人世间的情人不大一样。可是今天呢，这种音乐的美已经过时，失去了鲜艳的色彩。几年来，已经不再博得行家的重视，已经失去了原有的名声、原有的魅力。即使是口味平庸的听众，从中得到的乐趣也平平常常，不屑一谈了。德康伯梅夫人回过头来偷看一眼，他知道他年轻的儿媳妇。他对他的婆家倒是满怀敬意的，但他既懂和声，又认识希腊字母，在精神方面的事物上有他自己的看法，是看不起肖邦的。听到肖邦的音乐就头痛。他是个瓦格纳迷，这会儿跟一帮同他年纪相仿的人坐在远处。这下德康布尔梅夫人摆脱了他的监视，可以尽情陶醉在他甘美的印象中了。罗姆亲王夫人也有同样的感受。她虽然没有音乐的禀赋，可在15年前也曾跟圣日耳曼区的一位钢琴教师学过。这位天才妇女到了老年，生活贫困，在七十之年重操旧业，教她从前的学生的女儿和孙女儿背。她现在已经不在世了。可他的方法，他那美妙的琴声，有时还在他的学生的纸上重现，甚至还在那些早已平庸不足道、放弃了音乐、几乎连钢琴盖都早已不再打开的学生的纸上重现。因此，罗姆夫人还能恰如其分的摇头晃脑，能正确欣赏钢琴家所演奏的那首他都能背得出来的序曲。开头的那个越剧的最后半段，都在他嘴上悠然哼出来了。他喃喃自语：“真是美妙极了。”这“美妙”两字是带着那样的深挚的感情，他都感到自己的双唇神秘的在翕动，同时也不由自主的在视线中注入了茫然的感伤色彩。德加拉东夫人这会儿却在暗自嘀 咕：“ 碰见罗姆亲王夫人的机会是如此难 得， 真是叫人恼 火。” 因为他真想在亲王夫人跟他打招呼的时候不予理 睬， 用这样的办法来教训教训他。他不知 道， 他这位表妹这会儿就在这里。德弗朗科多夫人一点 头， 使他看到了亲王夫 人， 他立即奔到他的跟 前， 也顾不得对别人的打扰了他想保持那副高傲冷淡的神气，好提醒大家，无论是谁，要是在他家里有可能面对面碰上马蒂尔的公主的话，他是不愿意同这样的人打交道的。再说，就岁数而言，他跟他也不是同一代人。不过，他也想冲淡这副高傲而有保留的神气。说几句话来表明他来找他是事出有因，同时迫使亲王夫人不得不讲几句话。因此，德加拉东夫人一到他表妹的跟前，就绷着脸，无可奈何地伸出一只手，问他：“你丈夫怎么样？”那语调充满了担心，倒仿佛亲王得了什么重病似的。亲王夫人以她特有的方式哈哈大笑。这一笑，既是为了让别人知道他在讥笑某人，又是为了把他面部的线条都集中到他那生动活泼的嘴唇和炯炯有神的眼睛周围，从而使自己显得更美。他答道：“再好也没有了。”朋友们，本期节目播讲完毕。感谢您的收听，我们下期节目再见。